0: Vous écoutez Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Un podcast animé par Guillaume Custer
1: et Nali Payeux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Deal, le podcast. Deal, vous le savez, c'est la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation et elle accueille et met en valeur celles et ceux qui luttent contre les désordres de l'information dans les 88 pays de la francophonie. Tout au long de l'année, nous accueillons des invités de différentes régions du monde qui luttent contre la désinfo à leur manière. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer la sortie de notre épisode mensuel. Bonjour Nelly Payeux
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous, bonjour à toutes
1: dans cet épisode, nous allons parler, Nali, de la désinformation genrée, c'est-à-dire la désinformation qu'on peut appeler aussi sexo-spécifique, celle qui se trouve être à l'encontre des femmes. Et nos trois invités du jour s'intéressent à cette thématique et luttent contre différentes formes de désinformation genrée.
0: Oui, effectivement, nous accueillons avec nous aujourd'hui Marie Lamensch, qui est coordinatrice de projet au MIX, donc l'Institut Montréalais d'études sur le génocide et les droits de l'homme de l'Université Concordia au Québec, pour lequel vous travaillez, Marie, depuis 2007. Vous vous intéressez notamment aux enjeux de sécurité internationale, de haine en ligne, de droits de l'homme et à la désinformation genrée, dont nous allons pouvoir parler euh, un peu plus tard aujourd'hui. À vos côtés, Johanna Soraya Benhamrouche, vous vous connaissez d'ailleurs. Johanna Soraya, vous êtes cofondatrice de Féministes contre le cyberharcèlement, une association intersectionnelle à l'origine du hashtag Twitter Against Women. Vous avez notamment mené une étude en 2021 sur la cyberviolence et le cyberharcèlement en France, que nous évoquerons par la suite. Et enfin, pour compléter ce panel, Ramata Kapo, vous êtes présidente de l'association Excision Parlons-en depuis 2020. Excision Parlons-en est une association qui fait de la lutte contre les MSF, les mutilations sexuelles féminines, et qui a pour objectif d'abord de faire du plaidoyer auprès des institutions et, en, dans un second temps, de faire de la communication et de la sensibilisation sur ce sujet pour former des professionnels. Alors, en guise d'introduction, euh, je pense qu'il est important de rappeler que la désinformation genrée a, a différentes conceptions. De manière générale, elle est définie comme, euh, je cite, un sous-ensemble des abus et des violences misogynes à l'encontre des femmes, qui prend la forme de narratifs mensongers ou trompeurs, fondés sur le genre et le sexe, souvent dans une certaine mesure de manière coordonnée, dont le but est de dissuader les femmes de participer au débat public et euh, à la sphère publique de manière générale. On voit notamment dans les travaux euh, de Lucina Dimeco, qui est la cofondatrice de She Persisted, que la désinfo genrée est définie comme la diffusion d'informations et d'images trompeuses ou inexactes à l'encontre des femmes dirigeantes politiques, des journalistes et des personnalités féminines. La première question que j'ai envie de vous poser à toutes les trois, euh, à commencer par vous, Marie, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de la désinfo genrée D'abord, merci beaucoup de me recevoir. Euh,
2: Je suis pas mal d'accord avec le Wilson Center, même si je travaille euh, étroitement avec euh, Lucina Dimeco, que je connais bien, euh, dans le sens où elle englobe finalement un plus grand nombre euh, de femmes, pas seulement les journalistes, euh, politiciennes ou femmes qui sont déjà dans la sphère publique, comme des activistes, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sujettes à la désinformation genrée euh, dès le moment où elles tentent de prendre la parole euh, sur les réseaux sociaux, par exemple. Euh, par exemple, dans le cadre des plateformes de jeux vidéo, des simples joueuses lambda comme, comme je sais pas moi, vous et moi si on joue aux jeux vidéo, c'est parfois c est, c est, ces joueuses font parfois face à des campagnes de désinformation organisées par d'autres joueurs masculins, euh, simplement parce qu'elles critiquent les attitudes ou les techniques de jeu de certains joueurs en fait. Et ces attaques sont coordonnées et peuvent viser des femmes qui n'ont qu finalement aucune aucun rôle dans la vie. Euh, politique ou activiste Mais euh, c'est pour ça que je préférais une définition qui englobe un peu plus de, de, de femmes que seulement les femmes euh, politiciennes ou journalistes.
0: Ramata Kapo, vous travaillez donc plutôt dans le milieu euh, de la santé, j'allais dire, vous luttez en tout cas contre les MSF, les mutilations sexuelles féminines, depuis près de dix ans maintenant. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que la, la... les femmes sont davantage touchées par la désinformation en santé euh, notamment en termes d'idées préconçues.
3: Oui, bonjour. Euh, tout d'abord, bah, je voulais déjà vous remercier pour l'invitation. Euh, malheureusement, va... ce n'est pas vraiment de la désinformation genrée, mais là, c'est vraiment de la violence plutôt genrée, qui est destinée spécifiquement aux femmes, même si, euh, quelquefois, certaines voix se lèvent pour dire que euh, l'excision et la circoncision sont deux choses euh, identiques. Et c'est là où, moi, j'en vois que c'est un peu de la désinformation, parce que, malheureusement, les mutilations sont destinée spécifiquement aux femmes, contre les femmes. Et pour nous, c'est quelque chose de très important à, à traiter. Donc oui, euh, pour nous, il y a de la, au niveau de la santé, il y a vraiment de la désinformation. Et malheureusement, les femmes ne sont pas assez euh, au courant de euh, tout ce qui peut être attrait à leur santé spécifiquement, et notamment dans les thématiques autour des mutations sexuelles féminines où elles subissent cette pratique sans en connaître réellement les conséquences sur leur vie euh, au niveau de la santé, au niveau de la sexualité.
1: Johanna Soraya Amrouche, je le rappelle, vous êtes cofondatrice de Féministes contre le cyberharcèlement. Sur cette question de la disproportion entre le harcèlement des hommes et celui des femmes en ligne, comment est-ce qu'on peut mesurer ce phénomène-là et cette disproportion Vous avez mené une étude à ce sujet d'ailleurs.
4: Bonjour, merci de l'invitation, euh, donc euh, moi je fais partie de Féministes contre le cyberharcèlement qui est un collectif féministe intersectionnel qui a été fondé en 2016 euh, et qui est mobilisé contre les violences faites aux femmes, aux filles, aux personnes LGBTQIA+, via les outils numériques. Euh, on a lancé euh, notre première campagne en 2016 suite à une mobilisation organique en ligne euh, pour aider des euh, jeunes filles, principalement racisées, euh, victimes de revenge porn en ligne euh, qui n'arrivaient pas à faire supprimer des contenus. Euh, donc, on était des dizaines de féministes à essayer depuis plusieurs mois... Euh, de les aider euh, dans leurs dépôts de plaintes, le retrait de contenu, la discussion avec les plateformes et en fait euh, rien n'était rien n'était fait du côté des géants de la tech euh, ou des autorités euh, pour euh, faire quelque chose et, et voir retirer ces contenus. Euh, donc on a lancé le hashtag Twitter against women qui a été la première mobilisation en ligne digitale et massive euh, qui parlait des cyberviolences euh, en France euh, sur nos médias sociaux et qui a permis de révéler euh, par des témoignages, des articulations, des analyses euh, que de nombreuses euh, personnes étaient euh, touchées. Ça a eu un écho euh, auprès de centaines de milliers euh, de personnes euh, qui ont témoigné, qui ont relayé. Et à partir de là, on a travaillé euh, à créer des outils, euh, principalement d'information, de sensibilisation et d'autodéfense numérique, pour mettre des mots sur des phénomènes qui se passaient en ligne et qui étaient peu politisés. Donc, à l'époque, on parlait beaucoup d'Internet et du cyberharcèlement que dans le milieu scolaire, comme quelque chose que les jeunes vivent et qui va un peu trop loin avec distance. Or, nous, on a vu très vite hein, que, au même titre que les violences hors ligne, dans la vraie vie, mais j'aime pas trop cette expression parce que Internet, c'est aussi la vraie vie. Donc, dans les violences hors ligne et en ligne, en fait, étaient euh, interdépendantes, qu'elles avaient un écho l'une avec l'autre et que au même titre, voilà, que toutes les oppressions et les discriminations qu'on peut vivre au travail, dans la famille, à l'hôpital, à l'école, euh, les violences euh, sur Internet, les médias sociaux, en messagerie privée, euh, par les jeux vidéo et tous les outils numériques euh, avaient un impact très fort sur la vie sociale, la santé euh, des victimes, mais également euh, prenaient naissance en fait, euh, avec les, les mêmes ressorts. Euh, les mêmes ressorts que sont la culpabilisation des victimes, euh, le slut-shaming, c'est-à-dire euh, ramener toujours euh, les femmes, les jeunes filles, euh, les personnes euh, sexualisées comme telles, euh, donc LGBTQIA+, euh, à une présupposée euh, honte, un présupposé euh, stigma autour de leur sexualité, euh, de, de la revendication de leur sexualité, euh, qui mériterait qu'on les punisse.
1: Alors j'aimerais poser la question à toutes les trois, mais peut-être en commençant par Marie Lamène, sur les auteurs de cette désinformation genrée, qui sont-ils et sont-ils organisés
2: Ce qui est effrayant, c'est que c'est souvent finalement par des gens qui font déjà partie, des, des hommes qui font déjà partie de la sphère publique. Et c'est pour ça en fait que euh, ça va être souvent des, des politiciens, par exemple, euh, si on regarde les élections euh, moi, je regarde pas mal, par exemple, comment les, les régimes autoritaires s'en prennent directement aux femmes. Si on regarde ce qui se passait au Brésil, par exemple, avec Jair Bolsonaro, c'était lui qui vraiment organisait les campagnes. Il s'était créé vraiment des, euh, un, un groupe de, de, de soutien, de, de trolls, etc., qui s'en prenait directement à des femmes journalistes qui essayaient de révéler euh, les, euh, les malversations du gouvernement. Donc, c'est ça. C'est important qu'on qu qu on regarde les discours haineux de tout genre de voir qui est le messager, et souvent le messager va déjà être dans une position de, de, de force, c'est certain comme ça, il a déjà son petit groupe autour de lui, qui va l'aider à coordonner euh, toute cette désinformation Jean-Ré? Est-ce que vous pouvez nous parler, Johanna Soraya, des auteurs
0: Qui sont les auteurs, qui sont les instigateurs de ces violences-là Alors euh, nous, ce qui ressort euh, donc
4: de notre dernière enquête, hein, c'est que 74% euh, des personnes impliquées dans la perpétration euh, des cyber euh, sont des hommes. Et euh, du coup, même quand il y a euh, des femmes impliquées, euh, des femmes qui relaient, des, des jeunes filles qui relaient, euh, nous, ce qu'on a remarqué très souvent, c'est que euh, voilà, elles sont sont conduites euh, et perpétrées avec un projet euh, vraiment de destruction de l'intégrité physique, psychique, euh, par des hommes, euh, et aussi que très souvent, euh, ces personnes sont connues. Donc, euh, tous les discours sur l'anonymat, sur Internet, etc., euh, c'est à relativiser euh, de notre point de vue, parce que euh, les personnes qui vivent des violences conjugales, par exemple, des personnes qui vivent du harcèlement scolaire, euh, du harcèlement au travail, euh, voient leur agresseur euh, s'étendre et euh, attaquer en fait leur espace digital également. Donc comme pour les violences sexuelles des personnes qui sont euh, très souvent au contact des, des victimes dans d'autres espaces de leur vie.
0: Cette désinformation, vous en parliez tout à l'heure, euh, Ramata Kapo, qui s'appuie euh, sur des, des mauvaises interprétations, des idées reçues. Alors, vous avez parlé euh, du rapprochement qui est fait, notamment entre l'excision et la circon circoncision. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres idées reçues que vous devez contrer et la façon dont vous arrivez à lutter contre ces idées reçues dans votre, au sein de votre association.
3: Oui, bien sûr. Alors les idées
0: reçues autour des mutilations
3: sexuelles féminines, elles sont multiples et sur plusieurs aspects. La première est l'une qui revient sans cesse, qui est celle autour de la religion. Euh, souvent, il est dit que les mutilations sexuelles féminines sont dictées par euh, la religion et notamment musulmane. Et souvent, cette idée reçue, elle est portée par des dignitaires religieux qui sont, comme vous le savez, des hommes. Et c'est aussi un moyen de, comment dire, de, de alors c'est pas d'excuser, de, mais de valoriser, en tout cas de donner un sens un peu spirituel à cette violence qui est faite aux femmes. Et c'est vrai que souvent les femmes, comme elles sont dans une situation où la religion est assez importante pour elle, elle se laisse, euh, comment dire, euh, elle subit cette violence sans dire un mot. Et ça, c'est quelque chose pour nous qui est très important où nous travaillons beaucoup dessus, et notamment avec bah, des dignitaires religieux qui eux ont la connaissance parfaite des textes et qui nous aident à montrer que non, c'est pas parce que. Euh, on est une femme, qu'on doit subir les mutilations sexuelles féminines et surtout qu'elles ne sont pas dictées par la religion. Ça, c'est la première des idées reçues qui revient sans cesse. Et la deuxième des idées reçues, c'est autour de la santé et de la sexualité, c'est que souvent on entend qu'une femme qui a été mutilée, c'est une femme qui ne peut pas euh, avoir de plaisir sexuel. Et pour moi, c'est une désinformation parce que ça met, la, ça met la femme dans une position où elle ne vit que par rapport à un organe qui est le clitoris et qui a une fonction, c'est de procurer du plaisir. Et on sait que la femme ne peut pas être réduite qu'à ça. Donc, c'est aussi un combat que nous menons au quotidien avec les professionnels de santé. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents auprès des, des professionnels de santé, notamment les médecins, pour leur donner l'information exacte pour qu'à leur tour ils puissent accompagner les femmes euh, sur cette thématique-là. Et après, vous avez toutes les autres idées reçues autour de la coutume, la tradition et la religion que nous sommes sans cesse obligés de combattre et d'en de, et de, et de, et de, discuter pour que ces idées reçues cessent. En tout cas, pour vous dire, en règle générale, euh, les mutations sexuelles féminines sont teintées d'énormément d'idées reçues. Et c'est vrai que l'éducation, pour nous, est très importante, et surtout l'éducation, malheureusement, de ces femmes, qui n'est pas, euh, au, au, qui pas euh, pour le moment, présente dans beaucoup de pays.
1: Marie Lamèche, vous voyez hocher la tête, euh, quand on entendait parler de manipulation de l'information, en tout cas sur des interprétations qui sont euh, largement euh, taillées pour euh, pouvoir... Euh, correspondre à une idéologie. Euh, vous, vous observez la même chose dans euh, la désinformation euh, contre les femmes dans on va dire, le monde politique et le monde du journalisme. On fait référence à, à des textes, à des paroles qui au, au final ne racontent pas du tout ce que euh, les personnalités euh, leur font dire.
2: Oui, c'est ça. On fait vraiment aussi appel à, à des idées complètement fausses mais qui existent depuis longtemps sur, sur les femmes comme quoi pas elles sont moins intelligentes, mais aussi genre... Par exemple, quand on s'attaque à elles, quand on voit les discours pour essayer de les discréditer, c'est toujours la même chose. On s'attaque pas à euh, comment elles parlent, par exemple, la tonalité de leur voix, à quoi elles ressemblent. On ne va pas s'attaquer à, à leurs idées. Par exemple, on, quand on s'attaque, par exemple, on, on, un homme politicien va s'attaquer ou critiquer les, euh, un homme, il va s'attaquer plutôt à ses idées politiques. Alors qu'avec une femme, souvent, ce qu'on va voir, c'est s'attaquer, par exemple... À, quoi, à, à son aspect physique, physique ou à sa voix on dit souvent euh, d'une femme euh, qu'elle aurait la voix euh, de Cressel etc ou qu'elle elle aurait une as un aspect un peu folle euh. et ça existe depuis très longtemps hein. déjà dans l'antiquité euh, grecque euh, quand une femme prenait euh, la voix euh, la, sur, la, sur de la place publique on, on voyait des dessins d'elle avec des serpents, la plage des cheveux. On disait qu'elle avait l'air d'une crécelle, qu'elle avait l'air d'une sorcière, etc. Et on retrouve exactement la même chose. Par exemple, quand, quand le président, l'ancien président Trump, s'attaquait à Hillary Clinton, il critiquait sa voix, son aspect physique, ses cheveux, il disait qu'elle avait l'air de rien, l'air de rien. Donc c'est la même chose en fait qu'on retrouve sur les réseaux sociaux aussi. On s'attaque plus au, au corps des femmes, quoi, autre chose.
0: Oui, effectivement, euh, c'était d'ailleurs l'objet de ma question suivante. On voit qu'il y a, euh, alors, de manière consciente ou inconsciente, des biais des biais, hein, des biais euh, de genre dans la façon de traiter euh, les femmes et les hommes. Comment on fait, euh, globalement, pour faire déjà prendre conscience aux personnes dans le pouvoir politique, mais même aux gens de manière générale, de ces biais de genre-là
2: Moi, je m'intéresse ces derniers temps pas mal aux... Euh... L'intelligence artificielle et particulièrement l'intelligence artificielle générative, donc on a maintenant ChatGPT, mais on a aussi euh, tout ce qui est les générateurs euh, euh, d'images euh, par l'IA. Et je trouve que c'est un outil vraiment intéressant pour remarquer à quel point tout ce qui se trouve sur Internet comme contenu, toutes les données qui nourrissent l'intelligence artificielle, à quel point c'est biaisé envers... Euh, euh, les femmes et tous les, les minorités ethniques, les GPTQ. Plus, euh, donc par exemple, si on dit, on demande à un générateur d'image de créer, euh, de nous donner une image d'un avocat, tu fais la recherche, ce que tu as euh, comme réponse, c'est un avocat, pour un avocat, c'est un homme blanc, vieux, avec une barbe blanche. Si tu demandes euh, un, un agent de bord, euh, ça va être une jeune femme très belle, avec vraiment euh, presque... Euh, hyper sexualisé d'une d'une hôtesse de l'air en fait et c'est en fait tout le contenu qui va nourrir l'IA est vraiment hyper, quand on demande des photos de femmes ça va être hyper sexualisé voire parfois à la limite du pornographique parce que justement tout, les, tout ce qui se trouve sur internet est très très il y a énormément d'images pornographiques euh, énormément de désinformations sur les femmes et euh, donc ça se nourrit de ça donc je pense que ce sera un bon outil que beaucoup d'entre nous utilisent justement l'IA euh, générative d'images pour comprendre à quel point tout ce qui se trouve sur Internet, toutes les données, euh, ne sont absolument pas neutres
1: Ramata, vous parliez tout à l'heure d'éducation des jeunes femmes euh, et, et parfois de déficit aussi euh, pour cette éducation-là. Est-ce que vous pensez que ces biais bah, sont un, un challenge supplémentaire parce que bah, les informations disponibles, il faut bien faire le tri pour pouvoir apporter une éducation qui soit, euh, qui soit utile aux, aux jeunes femmes dont vous vous occupez
3: Oui, totalement, c'est exa exactement ça. Et nous, ce que nous encourageons pour contrer un peu ces biais-là, c'est de justement donner la parole à ces femmes pour qu'elles-mêmes puissent aller à la recherche de l'information et par exemple, comme a dit... Euh, notre collègue, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom, euh, effectivement, euh, les informations souvent sont données, même si c'est sur la thématique des mutations sexuelles féminines, c'est souvent au regard des hommes. Et c'est important pour nous que les femmes puissent prendre la parole, qu'elles soient encore plus visibles et qu'elles puissent parler et témoigner de ce qui leur arrive pour qu'elles-mêmes puissent être dépositaire de ce qui est dit, de ce qui est entendu. Et malheureusement... Euh, ce sujet étant tabou, on n'entend pas beaucoup de femmes, mais bon, les choses avancent. Euh, nous, nous travaillons beaucoup dans l'éducation et notamment l'éducation des jeunes filles euh, sur ces sujets-là pour leur donner les formations, les informations, pour qu'à leur tour, elles puissent donner les informations exactes. Et je pense que plus les femmes pourront la, prendront la parole, plus les femmes seront à la manœuvre et, et plus on pourra euh, concret euh, tous ces biais qui sont présents aujourd'hui à la fois sur les réseaux sociaux et aussi dans le monde politique sur euh, ces différents sujets, et notamment de mutilations sexuelle féminine.
0: Vous avez toutes les trois euh, participé à des, des missions de, de conseil pour des hauts sommets. Euh, Johanna Soraya, euh, en janvier, votre association était à l'UNESCO pour participer au dialogue mondial sur la désinformation genrée en ligne. Quelles sont les solutions J'ai envie de vous poser exactement la même question. Quelles sont les solutions aujourd'hui qu'on peut trouver à la désinformation genrée, notamment en ligne
4: euh, Alors nous, du coup, on se salue qu'il y ait des directives européennes qui amènent... Euh, commencer à penser la responsabilisation euh, des acteurs privés et des plateformes euh, dans euh, la propagation de contenus haineux. Euh, donc, c'est vrai que euh, toutes euh, ces nouvelles articulations autour des discours de haine euh, qui sont euh, qui nuisent à la démocratie et à la mobilisation euh, euh, des citoyens des citoyennes, euh, pour nous, ça va dans le bon sens. Euh, c'est vrai qu'à échelle étatique, il va falloir appliquer euh, ce Digital euh, Service Act et euh, en faire quelque chose de, de contraignant. Alors, euh, contraindre et aller plus loin dans la loi sur les, les agresseurs pour nous, c'est limité et ça sera l'impact sera, sera, sera petit et, et peut-être pas ce qu'on recherche, puisque notre arsenal législatif il est, il est assez bien en fait. Il est assez bien doté. Il y a pas mal de lois qui ont été passées. On a participé à l'élaboration d'un projet de loi sur notamment les vengeances pornographiques. Enfin, donc en fait, on a besoin de moyens pour que tout le monde soit formé à ne pas culpabiliser les victimes, à recueillir des preuves, à ce que les frais de du coup de justice pour notamment monter un, un dossier accéder aux droits, que ce soit facilité, chose qui n'est pas faite. Euh, actuellement, voilà, faire constater des preuves par un huissier, c'est très cher. Donc, on a besoin de la gratuité. En fait, on a, nous, on demande la gratuité hein, pour ces parcours, les parcours psy également de santé euh, et de protection tout simplement, puisque ce sont souvent, comme je vous l'ai dit, des personnes qui vivent aussi d'autres violences euh, dans les endroits de leur vie et euh, à, à hauteur euh, aussi de la responsabilisation, euh, une responsabilisation étatique euh, voilà, sur des sujets euh, comme euh, la Culture du viol hein, euh, et euh, l'obligation, normalement, on l'a hein, dans la loi, euh, de voir se dérouler des séances autour de la vie éducative et sexuelle en cours. Euh, ça, en France, actuellement, ce n'est pas le cas. On participe à des formations. En général, les élèves, ils ont peut-être une formation sur le sujet dans l'année. Euh, et là, il y a une formation euh, qui a été proposée à des sixièmes. En fait, euh, l'éducation au consentement, l'éducation à la responsabilisation, et, euh, en fait, euh, bah, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle en ligne, ça se fait au travers d'années et d'années et c'est comme pour tous les sujets en fait liés à des dimensions genrées, de racisme et d'oppression, c'est sur du temps long donc nous on demande voilà, euh, de la prévention et des changements de discours qui ne soient pas tournés seulement sur les actions des victimes et comment elles devraient se comporter ou comment elles devraient euh, s'adapter à la loi de l'agresseur mais plutôt qui responsabilisent les agresseurs, euh, qui permettent aussi de déconstruire leurs usages euh, par de la formation et de l'accompagnement. Euh, voilà, donc c'est plutôt notre notre discours.
1: Ce que j'entends en creux aussi dans ce que vous dites, c'est une attente vis-à-vis -vis du règlement sur les services numériques, hein, le DSA en anglais, euh, que la responsabilité des plateformes soit, euh, soit engagée euh, et qu'elles fassent un peu la police aussi sur, euh, notamment la désinformation politique, ça c'était un une grosse préoccupation, mais aussi sur ce type de désinformation-là, qui est la désinformation genrée, vous attendez à ce qu'elles soient sanctionnées, les plateformes
4: Oui, donc euh, là, voilà, on a ces espoirs et on a euh, ces, ces textes, après on a entendu beaucoup de choses, hein, nous, euh, depuis sept ans, donc on attend de voir dans les faits comment ça va, ça va être appliqué, mais évidemment que euh, la propagation en fait de contenu qui par exemple euh, amène à euh, bah, des délits d'entrave à l'IVG euh, qui amène à des discours en fait euh, de haine euh, envers des personnes qui ont été victimes de viol euh, des raids euh, auprès de la communauté euh, transgenre en France ça c'est tous les jours que ça se passe euh, ça vulnérabilise et ça un impact très concret sur la vie des personnes concernées et actuellement les plateformes qui capitalisent sur ces contenus.
1: Peut-être une question de conclusion à hein, qui voudra bien la prendre, celle de la responsabilité des hommes finalement et de leur implication. Est-ce qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes pour participer à la résolution de ce problème
3: Mais bien évidemment, alors je vais répondre, mais dit dis qu'il est important de donner la parole aux femmes, mais il est aussi important que les hommes prennent la parole aussi euh, sur ce sujet-là. Par exemple, dans la lutte contre les mutilations sexuelles féminines, quand on en parle, on nous dit souvent « Ah, c'est un, une, une histoire de femmes, c'est pas une histoire d'hommes ». Mais ce qu'on oublie, c'est que les femmes sont mutilées dans l'objectif d'arriver euh, vierges à leur mariage pour pouvoir être mariées à des hommes. Et le fait que les hommes puissent aussi prendre la parole sur ces thématiques-là, pour nous, c'est un enjeu fondamental. C'est la raison pour laquelle nous travaillons beaucoup avec des associations et des médiateurs pour que de. Bon, en fait, il faut que ce soit une parole partagée. Je ne dis pas que pour contrer les biais, il faut que juste les femmes prennent la parole. Je dis que chaque personne doit prendre la parole, mais au bon niveau, pour que justement tous ces biais puissent être euh, abattus.
1: Oui Marie, je vous vois réagir.
2: Je suis complètement d'accord. Quand j'étais aux Nations Unies en, en, en mars, là, pour la commission euh, sur, euh, sur le statut des femmes, qui se basait cette année, le thème c'était la technologie, particulièrement l'utilisation de la technologie pour s'en prendre finalement aux femmes, aux droits des femmes. Euh, il y avait vraiment il y avait beaucoup de femmes sur le terrain. Je, je, il, il, on voyait tous les efforts que les femmes faisaient pour justement s'organiser euh, entre elles, pour euh, contrer la désinformation danger, pour euh, être certain que la technologie soit, fonctionne pour les femmes. Parce que pour l'instant, la technologie fonctionne plutôt contre les femmes. Euh, mais en même temps, elle disait « on a besoin des hommes » et il y avait énormément d'hommes. Ah, je me souviens, à plusieurs des sessions, on applaudissait les hommes aussi qui participaient à ces différentes organisations parce qu'ils ne sont, ils sont pas beaucoup et pourtant ils sont accueillis, mais ils ne sont pas beaucoup, mais c'est sûr qu'on a besoin d'eux de, aussi pour faire partie de, de, justement de, de, du développement de ces technologies qui fonctionnent pour les femmes. Et en même temps, quand on regarde les grandes compagnies de technologie, aujourd'hui, il y a très peu de femmes dans ce milieu-là. C'est vraiment un milieu assez dur pour être une femme. Donc, même quand on essaie d'y entrer, ce n'est pas facile parce que c'est très misogyne. Donc, euh, c'est sûr que c'est toute la culture et toute la structure aussi de ces grandes compagnies de technologie qui doit changer, euh, qui doit changer aussi, et ça va prendre énormément de temps.
0: C'est très intéressant, effectivement, ce sera euh, la, la dernière question. On a parlé d'éducation, alors notamment dans le cas des mutilations sexuelles féminines euh, des femmes et des filles, de l'éducation des hommes aussi, évidemment. On a parlé de l'importance de la visibilisation euh, des témoignages des, des femmes et des hommes. Il y a globalement, dans, dans ce qu'on entend, dans ce que vous dites, euh, la nécessité d'une prise de conscience collective, hein, de travailler avec tout le monde. Moi, il y a quand même une question qui me reste en tête. Vous avez utilisé, Marie, tout à l'heure, l'exemple de Jair Bolsonaro qui, qui va attaquer des femmes journalistes. Il y a des hommes aujourd'hui, euh, en politique notamment, qui sont, qui sont profondément misogynes. Euh, on, voit, on, on le voit, on le sait. Euh, Je n'ai pas besoin d'utiliser d'exemple. Euh, comment on fait pour ces, ces personnes-là qui sont déjà
2: de l'autre côté du mur, en fait. Pour cela, je n'ai pas vraiment d'espoir, en fait. C'est plutôt... Euh, parce qu'ils profitent tellement de, de, du, du modèle euh, aussi économique des plateformes qui encouragent plutôt les discours haineux, etc. Et quand on voit, par exemple, le gouvernement chinois qui a complètement mené au silence les, les, euh, le mouvement féministe en, en Chine, quand, quand on entend pouvoir, quand on dirige l'appareil de l'État, quand on dirige comment fonctionnent un peu les réseaux sociaux sur place. Pour ce, cela, là, ça va rien changer. C'est plus avec les, les futures générations, mais aussi, euh, justement, comme je disais, au sein des compagnies de technologie où il faut bien plus de femmes qui pourraient euh, justement changer les structures euh, même de, de, de donc comment ces technologies sont construites, qui pourraient aider les choses. Mais pour, pour les hommes qui sont déjà profondément misogynes et qui profitent justement de la misogynie pour rester au pouvoir, il n'y a pour eux, il y a aucun, ils ne vont, ils vont, vont pas laisser passer ça.
1: Merci à toutes les trois d'avoir participé à cet épisode. Marie Lamenge depuis le Canada, Johanna Soraya Benham depuis la France et Ramata Capo depuis la France également. Et Nelly, euh, cet épisode euh, tombe plutôt bien dans le calendrier puisque l'EIF lance un appel à projet.
0: Oui, tout à fait. L'OIF lance un appel à communication sur la désinformation à l'égard des femmes et des filles sur le thème plus spécifique « Prévenir et faire face à la désinformation à l'égard des femmes et des filles ». Les contributions seront publiées sur Odile et vous avez au plus tard jusqu'au 16 juillet 2023, 23h59, heure de Paris, pour envoyer vos contributions. Vous avez toutes les informations disponibles dans les informations de ce podcast ainsi que sur notre site odile.org.
1: Et comme d'habitude, les infos dans les notes d'épisode merci de nous avoir suivis on se retrouve pour le prochain épisode à très bientôt
0: merci. merci merci beaucoup merci de nous avoir suivis tous les épisodes sont disponibles dans votre lecteur de podcasts favori. Odile le Podcast est une collaboration entre l'Organisation Internationale de la Francophonie et Check
1: First. Et le site de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation est à retrouver sur Odile.org, odil.org et sur Twitter Odile Platform.